0: Bem-vindos a mais uma One Shot do Newbog Hoje estamos aqui com o Tom para jogar Savage Worlds, o cenário que ele mesmo criou Eu sou o Bill, normalmente eu sou o Dungeon Master, mas hoje aqui eu vim para jogar Tom, então por favor, se apresenta e fala um pouco sobre o cenário, sobre o sistema
1: Oi Bill, obrigado pelo convite é, Gente, eu sou o Tom, eu trouxe hoje para vocês o cenário Prometia Um cenário que eu estou desenvolvendo para o só vejo Worlds, que é um sistema genérico né, de de criação de mundos, como ele diz, mundos selvagens, mundos que estão sempre em revolução, acontecendo alguma coisa absurda, e eu trouxe o cenário steampunk para divertir vocês, né, fico muito feliz de poder narrar para ti, e espero que você consiga aproveitar a sessão hoje. Tenho certeza, e ainda muito feliz de jogar um cenário
0: criado para você, e ainda que se passa no Brasil, o Brasil steampunk. Massa pra caramba. Então eu vou apresentar aqui o resto do pessoal, à minha direita, a Alissa, tá aqui comigo de novo.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alissa, pra quem não me conhece, sou produtora cultural, trabalho com teatro e adoro participar desse rolê todo que eu não tenho ideia do que fazer, mas vamos lá.
0: Obrigado mesmo por estar aqui, Alissa. E nós temos aqui na minha frente a Joyce. Oi,
3: galera. Oi, galera. Eu sou a Joyce, trabalho com teatro, atuação e direção, dou aulas, adoro RPG e também vim aqui conhecer um sistema novo. Obrigada, Tom. Obrigada, Bio.
0: E também o Du, que é um jogador antigo meu,
4: que está aqui para jogar com a gente. Oi, pessoal. Eu sou o Du, ou Eduardo. Eu já jogo com o Bio há bastante tempo. Não conheço esse sistema, nunca fiz, participei de uma gravação antes. Vamos ver como é que é. Parece que vai ser bem divertido. Isso aí, gente. Vamos lá, então.
0: Tom, por favor, conta um pouco mais pra gente sobre esse mundo, sobre o sistema.
1: Como é que vai ser o jogo? Tá bom, meu. Bom, gente. Pensem no seguinte. Nós temos um mundo... No final do século XIX, né, lá por 1890, 1880, em 1850, durante a Feira Mundial, um atentado ocorreu e explodiu boa parte de Londres. Depois disso, surgiu uma figura chamada o Maquinista, que aos poucos foi minando a Europa, assim, transformando toda a a clavemonia europeia em escombros. E ele criou um tratado. Um tratado que dizia ao mundo como prosseguir se quisessem prosperar. Acontece que isso fez com que o mundo desse uma mudada drástica. Hoje, o centro do mundo são as Américas. né? Principalmente a América do Norte e América do Sul. E daí o nosso cenário se passa em terras Brasílias, que é o nome dado ao Brasil neste mundo. E os pessoais de vocês vão estar dentro dessa distopia. Né? Como houve uma mudança drástica do mundo organizacional no sentido de governo, uh, o governo brasileiro hoje ele é um império que segue o tratado maquinista à risca e que ele também segue a igreja do maquinista, que acredita que o maquinista é uma representação de Deus. É uma forma poderosa de comandar toda a sociedade. né? Então a gente tem com toda a distopia aquela separação drástica. Ou você é nobre, burguês, alguém rico, com o poder lá em cima, ou você é povão, que está lá trabalhando em fábrica, se expondo ao perigo, morrendo jovem, se sacrificando para que os ricos fiquem mais ricos. né? E, nesse cenário, vocês serão rebeldes, pessoas que estão ali no meio, querendo acabar com essa tirania, acabar com o governo, acabar com a milícia da verdade, que é uma organização criada por nobres, para criar um exército próprio que acabou se tornando tão poderosa que hoje ela é o braço direito do, do governo. A milícia da verdade é aquela tirania é, na forma de soldados que têm pouca preparação militar, mas eles têm muito acesso à tecnologia, à, à grande fonte de alimentação do, do mundo, que é o Neterium, que é um minério estranho e poderoso que ele pode energizar qualquer coisa. Armas, ele pode energizar... veículos e também o povo do maquinista, que é o povo máquina esse povo máquina são pessoas feitas de metal que elas têm o núcleo de netério que é um um núcleo radioativo que no corpo deles não vaza, então eles são teoricamente seguros de se ter por perto, e eles são escolhidos pelo maquinista para serem aqueles que vão levar a sua palavra adiante o povo máquina não necessariamente concorda com isso, mas como eles têm esse poder, eles fazem parte geralmente da nobreza do, da cidade, né? E vocês, como membros da rebelião, estão unindo para conseguir fazer dar algum golpe em governo, acabar com ele.
0: Certo até aqui? Tudo certo. Uhum. Tô vendo várias semelhanças aí com, com o Brasil de 2019, mas tudo certo.
1: <risos> É, a gente tem que tirar a expressão de algum lugar, né? É, eu devo muito a inspiração desse cenário a obras nacionais como A Cova da Morte, que é uma obra steampunk, alguns livros que eu já li lá fora é, Mortal Engines é, Corte do Ar, etc obras de steampunk que eu recomendo a leitura, né? Mas também coisas com, com, com a realidade a, a milícia da verdade não tem como não associar a milícia com outras coisas, né? E a gente tem principalmente uma questão importante de história do Brasil. Eu aproveitei alguns elementos da história, né? Com a vida da, da família real para o Brasil e desenvolvimento do Rio de Janeiro, que é onde vai se passar a história de hoje. E toda essa, essa questão do, do, da nobreza começar a dar as suas é, esmagadas do povão para conseguir prosperar, né?
0: Beleza. Então vamos falar sobre os personagens um pouco? Eu sei que o meu personagem é um escolástico, um arcano, e o nome dele é Bartolomeu. E o teu, Alice?
2: É, o meu personagem, ele é um insurgente que é da ralé, no caso, né, daquele povão que é esmagado diariamente, e o nome dele é Rolezinho.
5: <risos>
2: Vai, Joyce. É,
3: o meu é a Sara, ela é um soldado. Ela é membro da rebelião e ela tá aí buscando derrubar a milícia e esse governo tirano.
4: Perfeito. Meu personagem é o Robert. Ele é um homem-máquina. Os amigos próximos podem chamar... Ele permite ser chamado de Bob. Ele faz parte da nobreza local. Ele tem... Tá numa situação social bastante avantajada, mas ele não tá muito feliz com a condição atual das coisas. Principalmente porque ele não acha respostas para as perguntas que ele tem ele quer saber de onde exatamente os homens de máquinas vieram e não está satisfeito com... com o que é divulgado
0: beleza, Tom, o que, que falta para a gente terminar as nossas fichas aqui?
1: Bom, vamos começar para a parte de dados né? Words, ele utiliza dados de 4 a 12 faces né? e ele possui os atributos básicos, que são os atributos que determinam é, as coisas que você pode fazer A força é sua capacidade física, de levantar coisas, de empurrar, de afastar. né? Agilidade é sua destreza, sua capacidade de ser rápido ou fazer as coisas com uma certa facilidade. Por exemplo, se você quiser abrir uma fechadura, geralmente é baseado em agilidade, assim como é para utilizar uma arma. A astúcia é sua capacidade mental, tanto a inteligência quanto a esperteza é você ser capaz de adquirir conhecimento e também capaz de utilizá-lo durante o, o, o jogo. Né? Ah, o espírito ele é a força de vontade. É, o espírito vai determinar muito a sua resiliência mental e é uma resiliência de coragem, de poder sobrepujar certos tipos de desafios. O vigor é a sua capacidade de resistir fisicamente. É a capacidade de aguentar um esforço muito contínuo Uh, ou talvez aguentar aquele impacto no corpo quando, por exemplo, você leva um golpe com alguma arma de contusão, de corte né? vocês começam com um D4 em cada uma dessas características, com a exceção do Bob o Bob já começa com um D6 em força e vocês têm 5 pontos para distribuir no resto vocês podem distribuir como vocês quiserem cada ponto gasto sobe em um dado a característica é importante vocês considerarem que o máximo que você chega é 12. E o valor que você coloca na característica vai ser importante quando você for escolher uma perícia é, ligada a ela. Então vocês vão distribuindo aí o que vocês sentirem que é mais interessante. Né? Deem uma olhada nas perícias que eu dei uma sugestão para vocês escolherem e é, vejam que é, atributo está vinculado a ela, né? para ver o que talvez vocês precisem mais. Mas são só apenas sugestões, se vocês tiverem uma ideia para levar o personagem para outra direção, simbora, vamos trabalhar para fazer personagens bem vivos aqui.
0: Beleza, então eu vou começar aqui. É... Eu uso astúcia para as coisas arcanas né, do meu personagem. E eu acho que ele vai usar também espírito para algumas coisas assim, que vão envolver tentar persuadir os outros e tudo mais. Então eu vou focar nesses dois e também vou pôr um pouco de vigor... Claro, para ele resistir um pouco às arduras que vão vir por aí Nesse jogo
2: é, Deixa eu ver O rolezinho hum, Agilidade dele É arrombar e furtividade Também, né, na agilidade é, Eu acho que Na questão do espírito Eu vou botar algo como O Bill acabou de falar Que vai botar nele, nessa coisa de da lábia de conseguir convencer as pessoas do jeito que ele queira, né, enfim mas a astúcia um pouco da manha e perceber também o que tá acontecendo ao redor dele, eu acho que ele tem essa, tipo, como um sétimo sentido da vida, assim
3: e é isso a Sarah é um soldado ela vai usar bastante agilidade, então eu irei colocar em agilidade. É, espírito, porque né? acho que vai ser necessário. E agora eu estou muito na dúvida entre força e astúcia. Então eu estou pensando nas possibilidades.
5: Como
1: a Sarah é um soldado e tem muito uma questão de fazer as coisas de uma forma mais bruta... Talvez é, tomar à frente, eu recomendaria força. De repente, assim, você precisa derrubar um, um inimigo, né, dando um golpe, agarrando ele, força vai ser mais útil para isso.
3: Então vamos lá, vai ser então agilidade, espírito e força.
4: O Bob vai ser uma máquina um pouco menos convencional, que eles já começam com mais força. Então imagino que eles tenham uma propensão a serem mais fortes, mas eu não vou investir mais nisso. O Bobby vai ser focado mais em astúcia e espírito, porque ele é um cara que tá que tem... gasta muito tempo estudando, indo atrás das perguntas, ele precisa ter também bastante, uma vontade forte para conseguir, conseguir contornar os obstáculos e Conseguir convencer as pessoas em lugares que ele... Ir atrás das respostas que talvez ele não é muito bem visto que ele esteja sequer procurando. Tem que ter... Tem que conseguir lidar bem com as adversidades que ele vai encontrar nas buscas mais mentais dele. Eu vou também botar um pouquinho mais em vigor, porque eu não tenho dificuldade de imaginar um homem-máquina não ser muito resistente. Tá.
2: Então... É bem útil.
0: Muito bem. Então essa parte tá
1: pronta. Agora a gente vai colocar as nossas perícias, né Tom? Isso aí. No cenário de Prometia, eu faço um pouco diferente do que é no Saber Hoje normal. Um humano no Saber Hoje normal, ele não tem nenhuma perícia já preparada, mas em Prometia, mostrando que é uma sociedade um pouco mais complicada, eu já dou de graça uma perícia para cada um, certo? Nesse cenário, você tem essa perícia que começa com D4, mas nenhuma outra perícia sua já começa treinada. Então você não tem dado nenhuma delas. Se você quiser comprar um dado e uma perícia, você paga um ponto... dado até alcançar o valor do atributo vinculado a ele. Por exemplo, se digamos o Bob quiser ter escalar, ele pode pegar o D4 por um ponto e o D6 por um ponto porque ele já tem vigor, ele já tem força D6. No entanto, se ele quiser subir acima disso, cada dado que ele subir custa dois pontos. Outro outro exemplo. A... Vamos lá, Sara. Quanto você tem em agilidade?
3: Eu tenho 6.
1: Certo. Você já começou com um D4 em atirar, porque essa foi uma perícia vinculada ao soldado, certo? Se você quiser subir para o D6, você paga um ponto. No entanto, se você quiser subir para o D8, já que a sua agilidade é para um D6, você vai pagar dois pontos. Certo. Certo aqui? Vamos fazer... começar, então, com o Bartolomeu. O que, que você acha que você quer gastar? Quantos pontos eu tenho mesmo? Você tem 15 pontos para gastar em perícias.
0: Tá bom, então. Eu vou. Eu já comecei com arcanismo. E aí eu vou... Arcanismo até o 10, que a minha astúcia é 10. Então são 3 pontos que eu gasto, né? Sim. Tá. Aí eu vou para conhecimento, que é astúcia também. Vou gastar mais 4 e vou para 10 em
1: conhecimento também. Uhum. Então, como você está pegando conhecimento, o conhecimento ele vai funcionar para várias coisas que você pode ter dentro de jogo. Seu conhecimento pode ser usado para você saber de história, você saber sobre alguma coisa militarismo tal, mas você vai ter um foco em conhecimento. Tem alguma coisa em mente, talvez entrar no arcanismo também de conhecimento?
0: Sim, o meu personagem é bem focado para pesquisa mágica. né? Ele quer conhecer o o porquê que esse Nethereum surgiu e o que que o Nethereum faz. Então, poderia ser conhecimento do Nethereum? Pode. Pode ser vinculado a isso? E aí ele pode até querer estudar o Robert.
1: (risos) Vejo uma interação boa no grupo.
0: Tá, então agora a próxima que eu vou pegar vai ser Curar. Porque eu acho que é muito importante curar os amiguinhos, né? Já que eu sou alguém muito é, astuto, eu tô pegando curar 10, no caso, D10. É, então fiquem tranquilos que vocês não vão morrer se eu estiver por perto. É... É, investigar também, né? Porque meu personagem tipo, precisa saber de alguma coisa que tá acontecendo ao redor dele. Mas aí meus pontos estão acabando, então eu vou pegar e investigar 8. E aí sobrou um só que eu vou deixar pra persuadir. Porque ele, tipo, não é nem um pouco bom em coisas físicas, então ele tem que conseguir convencer os outros a ajudarem ele Quando ele tiver, tipo, morrendo afogado, tiver que subir subir alguma parede, alguma coisa assim, escalar Ou ter que enfrentar alguma criatura, ele vai precisar convencer os outros a ajudarem ele
1: Bom, é uma expressão bem interessante, você é um cara de mente, né? E é, o, o, tanto o Bob quanto a Sarah podem te levar nas costas, né, para os lugares. Desde que você seja magrinho. Seu vigor é baixo, né? Meu vigor é 6. É ah, então é razoável.
0: É, digamos assim que ele tem ossos duros e que não quebram tão fácil, mas ele é bem magrinho. Ótimo. Bom, vamos seguir. Rolezinho?
2: Então, rolezinho eu vou ter o Artimanha, que é um de 10, é isso? Acertei. Uh! É amanhã porque, né, menino da rua, a gente precisa saber falar com as pessoas, que é o 8, um de oito. É, sobrevivência é muito importante nessa vida, não é mesmo? Vai ser um de seis. É, peguei Arrombar e Escalar, que os dois vão ser de seis. E, por último, a furtividade, que é um de 8, porque... A gente gosta de roubar, não é mesmo? Mais um detalhe muito importante sobre o rolezinho é que ele não tem gênero. Ninguém sabe se é ele ou ela, na real.
1: Eu tô imaginando o rolezinho como aquela pessoa que chega com um chapéu cobrindo cabelo, uma roupa tão larga que não dá pra ver o que que tem embaixo, e arrastando os pés e fica... Que isso? <risos> <risos> eu já tava achando que é tipo é, todo mundo é
0: atraído pelo rolezinho. Né? Você não sabe se tipo, você é hétero, se você é, é bi ou gay, mas você é atraído pelo, pelo rolezinho. Mas eu <risos>
2: desejo
3: assim.
2: Foi inspirado no, na Ed do Galboy Bebop.
0: Do Galboy Bebop. É. <risos> do <risos> <Galboy>. <risos> Do Do Galbib Bebop.
3: Vamos para a Sarah, então. A Sarah é um soldado. Então, né, obviamente ela tem atirar, eu botei até o D10 em atirar, ela tem arremessar até D8, intimidar, não é tão boa assim, é um D4zinho, escalar um D8 e lutar um D8. Isso aí, galera. Essa é a Sara, um soldado. (risos) Vamos pra batalha.
0: Senhor, sim, senhor.
4: Beleza, Du... O Bob ele é bem focado em persuasão, ele tem 12 em persuasão, a especialidade dele, que é o modo dele de tentar adquirir informações, investigar e cumprir os propósitos dele é convencendo outras pessoas a fazerem as coisas para ele. Fora isso, ele tem seis em intimidar e em conhecimento, a especialidade dele é conhecimento do povo metal. Ele tem quatro em várias coisas que ele usa em Lutar, perceber, provocar,
1: investigar e escalar. É uma pessoa bem versátil essa. Consegue fazer bastante coisa. Bom, gente, vocês fizeram as suas perícias, né? escolheram elas. É... Elas vão ser muito utilizando a história e vocês vão conseguir pegar várias funções diferentes. Agora vamos preencher os complementos dos personagens. Ali embaixo vocês podem escrever no carisma zero. Isso quer dizer que vocês não são necessariamente atraentes Estou quase dando mais um pro rolezinho Só pelo background né? E esse carisma Ele só seria útil Quando fosse utilizar Persuadir e manha né? A movimentação inicial de vocês é 6 Que é é, Quantos quadrados você daria num grid Cada um desses quadrados equivale a 2 metros Ou seja, todos vocês andam normalmente 12 metros Fala, rolezinho.
2: É, o rolezinho é mais um, é isso?
1: Não, não, foi só um, ah, assunto, foi só um comentário. Ah,
2: pô, chateado.
1: Uh, o aparato de vocês é igual a 2 mais metade do valor que vocês têm em lutar. Ok? Então, uh, se você não tem nenhum ponto em lutar, você tem parar 2. dois Certo? A resistência é 2 mais metade do valor de, do atributo vigor.
0: Tá, então eu tenho vigor 6, então minha resistência seria
1: 5? Isso mesmo.
2: Eu tenho 4, então o meu seria 4.
1: Exatamente.
2: Yas. Tô ficando boa.
1: Matemática. Finalmente. Ah! Uma característica que não é comum os Alves Words, mas é comum ao cenário prometia é a corrupção. Todos vocês começam com corrupção zero, mas se vocês chegarem a cinco pontos de corrupção, vocês é, perdem o personagem. E à medida que vocês forem ganhando corrupção, sempre causada por netério, vocês vão ganhando características ruins, como insanidade, é, deformidade, né? Quem tem vantagem nessa história é o Bob, porque o Bob tem uma certa invulnerabilidade e corrupção
5: <risos>
1: teoricamente ele não pode ser apetado por Ethereum não sei como se pode vamos tentar evitar isso <risos> bom gente é, todos os humanos nesse cenário começam com alguma vantagem né? vocês já deram uma olhada nas vantagens de vocês e vamos complementar aqui bom
0: é, a, a vantagem que eu escolhi foi o antecedente arcano manipulação de Ethereum Sendo que eletricidade atordoar é o meu poder. No caso, eu consigo usar magia. Eu uso o poder é, inerente do Netério para conseguir soltar raios elétricos que atordoam e
1: machucam as pessoas. É isso, né, Tom? É bem isso aí, né? O Savage Wars ele tem vários sistemas de magia diferentes e eu criei um próprio dimensionário que é o uso do Netério para fazer magia. Né? No caso, você pode escolher um alvo, você lança choques nele, bem tipo o Papatinho em Star Wars, Power! E daí você vai deixando a pessoa todo lado, né? Que pode fazer ela ficar abalada ou até pior. Conseguir forçar o bastante.
0: Mas quanto mais magia usar, mais
4: chance tem de ficar corrompido também. Se você usa o para pra fazer magia, e a gente sabe que o Nethereon é radioativo, perigoso, como é que você carrega ele por aí?
0: Então, eu não me importo muito com isso. Meu personagem já tá um pouco enlouquecido, né? Com, com essa coisa do, do poder do Nethereon e ele só quer... É, manejar esse raio Ele não tá tão preocupado com as consequências Que isso pode causar ele é, Mas vocês podem querer não ficar muito perto Dos meus bolsos
1: Eu tô imaginando O Bartolomeu é aquele cara que ele carrega umas caixinhas Que quando ele abre é tipo o Lex Tutor Com o Anel toma eu! <risos> é isso aí O Bartolomeu
0: ele é um velhinho Com uma barba comprida Porém muito rala que Ana sempre corcunda e com as mãos é, tipo o Sr. Burns, assim, as mãos próximas, assim, juntas <risos> magrinhas. E ele tem um um vestidão, assim, uma, uma bata enorme, cheia de bolsos. Em cada bolso tem uns, uns restos de netério que ele usa pra conjurar as magias dele. Sim, o é uma bombom, Ana. É.
2: Gente,
0: que perigo. É, esse é o querido Bartolomeu. Rolezinho.
2: Eu. Então, o Rolezinho, por ser um ladrão, ele... Ganha vantagem em arrombar fertilidade e escalar É mais dois, né? É isso? Isso é... E... Desculpa aí E o meu rolezinho Ele é aquilo Ninguém sabe exatamente o que é Ele é magrinho Pode ser uma mulher Pode ser um homem, pode ser um animal Ele é meio misterioso E ele gosta de roubar as pessoas Então se liga aí, Bartolomeu Ixi. Se liga aí
5: Pode vir,
2: pode vir
1: <risos> O Polizinho mete a mão no bolso do Batolomeu para tirar dinheiro e pega uma bomba na mão
2: Exatamente
1: Parece agradável O
2: mundo vai acabar
1: Bom, Bob
4: A vantagem do Bob É a invulnerabilidade à corrupção o Que torna ele bastante resistente Ao Ethereum Ele consegue lidar com isso melhor que outras pessoas então, ele não tem muito medo de estar perto do Bartolomeu no princípio. Consegue conviver com ele melhor. Pode ser um. Podemos ter uma certa amizade já, talvez. Uma
0: amizade de um relacionamento. Com... Uma amizade de conveniência, né? Porque tipo um quer estudar o outro, o outro não tem medo de ser explodido pelo um.
1: E assim a gente vai. <risos> é, a invulnerabilidade ao Netherren é virtualmente. É capaz de aguentar os raios do Bartolomeu, mas se, se o velhinho ficar meio doidecido aí, dá uma corrida, Bob. E, finalmente, Sarah.
5: Sara.
3: Eu sou membro da rebelião. Vamos descobrir agora o que é essa vantagem que ela me traz para o meu personagem.
1: Então, gente. Bom, a membro da rebelião é uma vantagem que ela trabalha para os bens. Os bens são uma característica do Savage Worlds, do sistema Savage Worlds, que são pontos que você tem para poder usar durante a sessão e se salvar de perigos. Geralmente, você começa com três bens e esses eles podem ser utilizados ou para recolar algum dado ou para você é, fazer algum
0: efeito durante o jogo. Que Nesse caso, a gente está usando umas fichas de pôquer hoje. Você perdeu um beni voltou para mim ok a gente tá usando essas fichas então
1: isso e a questão é todos os personagens de vocês eles têm uma centelha da revolução que é uma característica sua geralmente representada numa uma frase que é a sua frase de efeito quando você utiliza essa frase durante uma sessão de prometia você ganha naquela cena especificamente três bens para serem usados naquela parte do, da, da cena certo? Sendo que um membro da rebelião, ele pode fazer esse uso duas vezes por sessão. A diferença é que você não ganha três fichas. Você ganha só duas por cada das dos usos.
3: Pega aqui minha ficha de volta.
1: Como assim não? Você começa com três. Pode ficar com três. Mas na hora que você for usar a sua frase de efeito, você vai ganhar apenas duas. Aproveita e já diz aí. O que, que você pensou?
3: A revolução vem através da força e da luta armada. <risos>
1: É. é um pouco
0: inspirada, Bartolomeu. Qual é a sua frase? Então, quando eu tiver numa situação bem apertada e eu precisar desses Benes pra me ajudarem, eu vou falar: Sol,
1: Netário, salva! Ai, Deus. <risos> Pelo maquinista. Rolezinho:
2: Então, a frase do rolezinho é a seguinte: bobeou, a vida leva.
1: Ai, meu pai do céu, já vi que alguém vai ficar sem dinheiro no bolso. (risos) Vamos lá, Bob. A frase do Bob,
4: já que ele é focado em persuadir e tentar fazer amizades e contatos, vai ser... Por que fazer inimigos quando você pode fazer amigos?
2: E assim o rolezinho rouba o Bob. Puxa!
1: Tá todo mundo querendo falar o o cuidado do Bob. Bom, gente... (risos) Uma vez escolhidas as vantagens, vocês teriam a possibilidade de pegar complicações. Como essa é uma aventura one shot bem rápida mesmo, vocês não vão trabalhar com complicações. O único que já tem uma complicação é o pop, coitado do Bob. Complicações são características divididas em menor ou maior escala que elas dão pontos para que vocês aumentem um valor de atributo, que vocês comprem uma vantagem ou comprem perícias, certo? Ah, O Bob começou com uma complicação chamada Corpo de Metal. Normalmente, nosso amigo Bartolomeu pode curar as pessoas, afinal de contas ele tem uma cura legal. No entanto, o Bob, ele é feito todo de metal, basicamente. Então, para conseguir curar ele, precisa de artimanha, o que faz do rolezinho um grande amigo ah, basicamente
0: o que acontece é que o, o rolezinho tá engembrando uma cor ali, fazendo, juntando os <risos> arames. Gambiarra. Arame. Gambiarra.
2: Gambiarra é o rolezinho.
0: Chiclete, arame.
2: Clips. O que tiver a gente resolve.
0: Ok,
1: entendido então. Bom, para acabar vocês escolheriam um grupo. Como eu estou colocando vocês numa situação, eu vou escolher o tipo de grupo de vocês, que é a rebelião. A rebelião quer dizer que vocês têm vantagem para procurar nas ruas por informações e ter contato com o povo. A complicação de vocês é que vocês começam sem equipamento. Ah, então, vocês só vão ter o equipamento que eu entregar para vocês para poder usar nesta, nessa nossa aventura hoje. Certo?
0: Se tiver um bolso e se nesse bolso tiver uns restos de netério, para mim está ótimo.
4: Beleza. Né. Eu abro meu peito e dou um pouco pra você.
0: Oh! <risos> ah, então uma, uma colcha de sorvete para tirar o. <risos> <risos> o netéreo do peito do Bob.
1: <risos> Parece bom isso. Bom, gente, vamos então pra nossa história. Certo?
5: O ano é
1: 1888, no calendário normal. Mas se formos usar o calendário do Tratado do Maquinista, é o 35 ano do Tratado. Terras Brasílias atualmente está sob controle do Imperador Dom João VII, que é um déspota que segue todas as regras do maquinista, o que faz dele um nobre arrogante, difícil de lidar, e que usa a milícia para esmagar qualquer chance de abalarem sua tirania. Só que nas ruas, vocês têm várias vozes abafadas que ficam clamando por revolta. Por conta disso, surgiu um líder chamado Zacarias, um homem misterioso que reuniu vocês para tentar abalar a milícia verdadeira causando algum baque no governo, e ele tem um plano para roubar uma bomba de etéreo, o que deixou nosso amigo Bartolomeu extremamente empolgado. Né, Bartolomeu gosta. Eu quero que vocês imaginem o Rio de Janeiro no final do século XIX. Aquelas ruas povoadas de gente levando carrinho de um lado para os outros. Vocês têm as fábricas que soltam aquelas fumaças constantes. Vocês têm carros feitos, movidos a vapor e alguns até mesmo a anetério que ficam percorrendo aquelas ruas largas
5: e vocês têm
1: casas que estão abarrotadas de gente. Como muita gente é, não tem onde morar, eles acabam tendo muitos cortiços, né? que são lugares com os quais as pessoas, como vocês conseguem se esconder. Vocês quatro foram convocados até o porão de uma dessas casas. E no momento vocês estão diante do Zacarias. Zacarias é um homem alto, calvo com sobrancelhas grossas e uma postura rígida, que tem uma certa semelhança com alguns dos militares da milícia severadeira. Ele usa roupas justas e um casacão por cima, fazendo ele parecer um homem que trabalha realmente nas fábricas. A diferença é que ele não tem aquelas características normais de quem trabalha nas fábricas, com uma pele muito rígida e coberta de de fuligem, do carvão. Ele... Trouxe vocês até ali para informar a vocês qual é o plano. E agora vocês estão diante deles ouvindo o homem falar. Muito bem. Esperamos por isso há algum tempo. Mas finalmente surgiu uma brecha para podermos invadir uma das sedes da milícia e roubar o Netério para causar o estrago. Nosso plano é simples. Precisamos pegar essa bomba e lançar sobre uma das sedes do governo. Isso vai fazer com que eles fiquem perturbados por algum tempo. Vamos aproveitar que, no momento, uma das sedes deles está passando por algumas reformas, e quando explodirmos ela, não causaremos tanto estrago às ruas. Pelo menos, assim é o que eu espero.
5: Hum, tomara que a gente cause estrago mesmo. Ah, quanto mais estrago, melhor.
1: <risos> Acalme-se, Spartolome. Você vai ter a sua oportunidade. Quero saber, estão comprometidos com a causa?
3: Sim, senhor. A revolução vem através da força e da luta armada. Você vai me pagar?
1: Seu pagamento será você capaz de viver em tranquilidade em sociedade, por exemplo, Sem ser tão perseguido. Ou, talvez, até mesmo você consiga tirar algumas coisas dos cofres da milícia quando estiver na base deles. Ah,
2: então beleza. Fechou.
1: E você, Robert?
4: Eu prefiro métodos menos violentos, pessoalmente. Mas se você está conf- convencido que essa é a nossa melhor opção, eu vou continuar te seguindo.
1: Devo dizer, eu temo um pouco pelas nossas atitudes, mas, neste momento, a Melissa deixa poucas opções. Partidas recentes levaram muitos dos nossos homens, e eles têm até mesmo prendido gente inocente. Eles estão querendo acabar com a revolução de uma forma bruta e direta, e nós precisamos responder da mesma forma. Por isso, eu conto com vocês para causar esse estrago. Estarei acompanhando vocês por fora, mas quero que vocês sigam pelos túneis até essa base. Eu vou deixar um mapa com o Bartolomeu e ele deve conseguir conduzir vocês. Esses túneis eles são antigos. Foram abertos por outros como nós antes. Só que eles têm uma boa faixa de acesso até as bases. E talvez uma
5: praça próxima para onde poderão escapar. Muito bem. Escapar pode ser algo bom, mas se não der não tem problema. A gente morre pela causa.
2: <risos> não.
1: Acalme-se. Vou deixar alguns equipamentos com vocês e entregar o que for necessário. Acredito que Sarah necessitará de uma pistola.
3: Opa! Deixa a vela aqui. Bom peso, bom, bom equilíbrio. Pá! Pá! Ok. obrigado.
1: Bom, eu creio que o rolezinho precisará de alguns equipamentos para abrir as fechaduras no meio do caminho. Então, aqui estão. aproveite
2: Muito obrigada. Vou guardar porque ninguém precisa ficar olhando o que eu tenho.
1: Eu deixarei também com vocês uma mochila para carregar o netério, a bomba de Netero. Deixarei com o Robert que é quem tem a maior resistência e poderá aguentar a presença do minério Então, aqui Isso. está. É claro. Cumprirei essa função que me foi dada. Finalmente. Fico um pouco confuso, Bartolomeu. Que tipo de equipamentos você precisa? Uma concha de sorvete.
5: <risos>
1: Uma concha de sorvete?
5: Sim, sim.
1: Tudo bem. Eu providenciarei alguma coisa. Essa espátula aqui lhe serve?
5: Dá para pegar sorvete com ela?
1: Talvez. Dá para pegar
5: massa com ela. Ah, então serve. É, é para pegar o netério do coração do Bob. Se você tiver netério
4: sobrando, eu preferiria que ele usasse o meu só em último recurso, como um último recurso.
1: Bom, eu não carrego este minério por aí, mas é possível que vocês encontrem algumas unidades dele na base que vocês vão. Agora que já estão instruídos e preparados, alguém tem alguma última dúvida?
2: Não.
5: Quando podemos fazer bom?
1: Logo. Então logo eu tenho conseguido a bomba e escapado, encontrarei vocês para levá-los até o lugar onde vamos soltar a bomba. Vejam ali naquela parede, há uma passagem escondida por trás daquelas tábuas. Utilizem ela. Para chegar até os túneis. Eu conto com vocês.
5: Sim, senhor. Finalmente minha espinha torta será uma vantagem. Vamos,
3: vamos. <risos> Ai, Até mais.
1: Vocês tiram as tábuas do caminho. E vem uma passagem estreita. Mas que permite que até mesmo Robert passe por ela. Depois de seguir por cerca de alguns tanto uns 10 metros, mais ou menos, a passagem começa a ficar inclinada para baixo. E depois de mais alguns metros, vocês saem em uma espécie de túnel largo, que vem tanto de um lado para o outro, iluminado por ah, pequenas tochas. Elas parecem ser acendidas de vez em quando por uma espécie de mecanismo automático colocado ali. Vocês percebem, que O túnel ele é pouco utilizado Não existem marcas no chão Que deram sim, uma passagem recente No entanto Ele parece ter sido muito bem estruturado Tom,
0: maquinista é, Eu quero tentar analisar As marcas de poeira no chão Para saber há quanto tempo Que alguém passou aqui Faz quanto tempo que esse túnel não é usado E eu vou passar Dois dedos na poeira do chão E colocar eles na boca
1: O gosto é árido Já esperado Você percebe uma certa quantidade de sujeira Que te faz sentir aquele ardido no fundo da garganta hum, Sujeira hum. Bom Pela amostra que você pegou do chão Você tem uma certa certeza Que não faz muito tempo Que alguém passou por ali mas foi uma passagem sutil. Dá a entender que foi alguém que estava talvez explorando o lugar. Quem sabe os batedores que vieram
5: antes de vocês. Hum, batedores.
1: Vocês três percebem o Bartolomeu agarrado de uma forma um tanto peculiar que ele parece o, o Golo do Senhor dos Anéis.
0: <risos>
1: e ele está lá tocando no chão e em... Experimentando na boca a poeira.
5: Francamente, Bartolomeu, tem um pouco mais de dignidade, assim. Ah! O que, que foi? Qual que é o problema? Eu só queria saber se alguém passou por aqui. Consiga. Vamos, vamos, tá limpo.
1: Vocês conseguem seguir pelo túnel seguindo o rastro que o mapa mostra? O túnel vai se bifurcando, depois trifurcando. Vocês acabam indo por várias passagens. Em certo ponto do caminho, o mapa mostra uma passagem que está bloqueada por pedras. As pedras parecem recentes. Talvez de algum desmoronamento que aconteceu há algum tempo. Ou algum outro tipo de complicação. Por conta disso, vocês precisam buscar uma rota alternativa. Eu vou pedir que... O Bartolomeu faça um teste de investigar. Precisa
5: achar um caminho. Precisa achar um caminho.
0: Muito bem. Meu investigar é um D8. Então eu vou rolar um D6, que é meu dado selvagem, né? Isso. E o D8, que é o dado
1: da investigação. Exatamente. Você precisa tirar um 4 para conseguir resolver isso. Tá. Vamos lá.
0: Foi um 5 no dado selvagem e um 3 no D8.
1: Beleza, você escolhe um dos dois resultados para utilizar. Vou usar, obviamente, o 5, né? Perfeito. Você investiga um pouco e percebe que os rastros seguiriam por este caminho mesmo. Mas, no entanto, há uma certa passagem lateral que parece ser um pouco menos cuidada, mas igualmente
5: utilizável. Vamos por aqui. A poeira aqui está com gosto melhor. Vem, vem, vem
4: o Bob acha estranho mas ele já está acostumado com o jeito do Bartolomeu e dá um suspiro e
1: segue, vamos lá
4: pelo menos funciona é estranho, mas
1: funciona não riam, funciona É o Bartolomeu é aquele especialista que você não espera que ele tenha um certo conhecimento mas ele tem né? é, por mais esquisito que ele seja vocês conseguem seguir por essa passagem que ela é um pouco... É, menos trabalhada que a outra, mas logo vocês começam a dar um som de água corrente. A passagem prossegue por um túnel e vocês vêm à direita que tem uma grade que separa vocês do esgoto. Vocês olham pela grade e veem aquela água fétida passando aquele cheiro, infelizmente, para os três, mas não para o Bob. É, faz o nariz de vocês arder.
3: Nossa, Bartolomeu, você não tinha outro caminho pra encontrar, não?
2: Respira pela boca. Respira pela boca. Daqui a pouco passa.
1: Ah, essas sensações que eu nunca terei. Vocês não sabem se Robert está lamentando ou comemorando. A falta de expressão do rosto metálico deixa vocês em dúvida. A ironia do Robert é britânica.
2: Assim como o humor. E?
1: Vocês continuam prosseguindo o caminho, então vocês veem algo um pouco preocupante. Há mais uma série de destroços à frente. Não impede o caminho, mas deixa vocês cientes de que o túnel pode acabar não aguentando muito tempo. Entre os destroços vocês veem o resto do que teve ter sido um furgão ou algum veículo da milícia. E corpos que ainda não foram tirados do túnel esses corpos demonstram a batalha entre a milícia e a rebelião e deixam vocês com um gosto amargo na boca pior do que o cheiro do esgoto causou antes maquinista então quer dizer que teve uma batalha aqui nos túneis, é isso? não, parece que esses destroços vieram da rua como acontece com frequência quando a milícia enfrenta a rebelião o excesso de armamento pode causar destruições nos prédios, nas ruas e, infelizmente, mortes também. O que parece para você, olhando mais atentamente, é que alguma coisa causou um dano ao veículo que fez ele afundar para dentro do sul. Aí a gente está conseguindo ver é, a parte de cima da rua, tem um buraco... A passagem é muito estreita. Nem mesmo o rolezinho conseguiria passar. Você só vê algumas nesgas de luz atravessando pela cobertura ali da rua.
2: A gente pode... Tem coisas nesses corpos, tipo arma, a gente pode pegar. Dá pra né, dizer, tipo, foi mal, mas vou precisar dessas coisas.
1: Bom, eu vou lhe perguntar... Você prefere tentar investigar os corpos ou só dar uma olhada por cima?
2: Investigar, eu acho.
1: Vai investigar? Isso. Então me faz é. um teste de investigar, por favor.
3: Eu fico procurando nos corpos também é, alguma coisa que identifique os companheiros de rebelião. Hum. Eu vou
1: pedir pra você um teste de perceber. Certo. Vou pedir que o rolezinho faça o teste primeiro. Que dado?
2: É o dado selvagem e o de
1: 4, né? E, e se você não tem investigar, é o, da, é o D4 e você vai é. vai você vai retirar dois dos dois dados. Entendeu? Ou seja, se você tirar 6 um do dado selvagem, você consegue o resultado. 1 um e
2: 1. Um. Um menos um. ah, agora é eu preciso é fazer um
1: comentário importante quando você tira um nos dois dados, isso é equivalente a falha crítica do sistema então algo muito ruim vai acontecer com
2: você Ai, gente, sua... peraí abriu um Mas... rolezinho se você tem que falar, bobeou a vida leva, não ganho aqueles negócios eu posso usar você não quer, não quer usar já? <risos> Ah, não sei, eu não quero morrer. Bom,
1: você usando agora <risos> você vai ganhar os seus três bens para tentar revolvar esses
2: dados. Tá, então eu posso olhar para a galera e dizer pois é, né? vou pior a vida leva. Bom,
1: eu vou lhe entregar aqui as suas três fichas. Ah, é importante, vocês têm essas três e mais as três que você já tinha antes.
2: Né? Então eu tenho seis. Seis
1: fichas para usar como quiser.
2: Tô aprendendo matemática.
1: Ah, muito bom. Agora, gasta uma ficha pra reolar um dado.
2: Tá, vou gastar uma ficha. É só um, né? Tu escolhe já... um dos
1: dois dados pra reolar.
2: Dois. Ai, meu Deus.
1: Já não é um crítico. Mas você tem mais dois bens. Você pode rerolar? Posso? Pode, vai. Uh, mais gastando. um bens. Rerola isso aí. <risos> o maquinista não quer que você tenha sucesso
3: deu dois novamente oh. no dado dela você
1: tem mais
0: um e você ia usar nessa cena só, e depois, então usa é, o último
3: tá, vou usar vai mais lá, dois.
0: e tira um seis pra passar logo nesse negócio usei
2: aí. todos os meus três bens que eu ganhei com o popio, a vida leva <risos> e vou jogar o um dado seis de novo, que é o selvagem Toma, por favor, Deus não tá te pedir nada
1: isso é, isso é um 6. E agora tem uma coisa impressionante, rolezinho. Quando Fala. você tira o um valor máximo de um dado, você reenrola ele e soma com o anterior. Então você já tem 6. Agora o que você tirar mais vai
2: completar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 6! E continua. Ah, gente, eu sou muito boa. 3. É.
1: Ok, então vamos somar isso. Você teve 6, mais 6, mais 3, fechando 15. Menos 2, né? Menos 2, que vai fazer um 13. A dificuldade do seu teste era 4, certo? Uhum. Como você teve duas ampliações, que é você superou esse valor em 4 duas vezes, né? 4 mais 4 mais 4, deu 12. Você tinha um 13 você vai ter um resultado extraordinário.
3: Yes.
1: Vamos lá. Você começa a vasculhar os corpos e a princípio ignora o pessoal da rebelião. Geralmente eles não têm nada. Mas você encontra um soldado que dá pra ver o, 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 a roupa dele de miliciano e você saca, é este cara.
2: Este é o cara que eu vou roubar.
1: Você começa a procurar uhum. no corpo dele e você nota que ele tem um coldre, uma pistola de raios. Uma pistola energizada por Neterion um que pode desferir raios atordoantes muito parecido com o que o Bartolomeu faz. <risos> A pistola está carregada e é particularmente segura. Você sente que você poderia tentar utilizá-la. Além disso, você olha ali e encontra uma identificação novinha para ser usada. E, para fechar completando com sua segunda é, ampliação eu vou lhe dar um canivete
5: Gosta. um canivete que pode vir a ser útil mais a frente ô oh, Rolazinho oh, me dá essa pistola aí,
2: jamais
1: bom gente vamos <risos> com calma que agora é a vez da Sarah fazer a sua investigação ali no meio Sarah você tem que perceber? Não. Então vai pro D4 também, que nem o Rosinho. <risos> e mais o dado selvagem, porque você é uma carta selvagem, você rola o dado extra.
3: Eu vou, inclusive, pegar o mesmo dado que o Rosinho jogou aqui na mesa pra garantir a sorte dele.
1: <risos> Boa sorte. Que o maquinista esteja com você.
3: 4 e 2.
1: Hum... Como esse 4 foi no seu D4 e é o valor máximo, você estoura ele. Então, vai rolar de novo. Uhul. Vamos ver se consegue isso aí. Eita, vamos lá, rola aí, rola aí.
3: Vem D4 pra mim. E. 4!
1: Mais 4. Agora joga mais uma vez.
5: 2. Mais 2.
1: Ó, 4 mais 4 mais 2, 10. Menos 2, 8. O resultado é necessário não? Um 4, você teve uma ampliação. Vamos lá. Enquanto você vasculha os corpos, você repara em algo muito familiar. Numa das moças que está mais próxima do veículo. Ela, infelizmente, perdeu boa parte do rosto. No entanto, quando você chega perto dela, você reconhece a corrente que ela leva ao pescoço. Como você teve um treinamento de soldado, você teve muito contato com outras pessoas que estavam ali no meio e acabaram se reunindo com a rebelião e essa era uma das suas colegas de treinamento uma moça gentil de nome Joen. você olha o que resta da e você sente aquele aperto no peito da perda de uma companheira de rebelião
3: eu me ajoelho ao lado do corpo dela e falo que a luta dela acabou mas a nossa missão não vamos seguir adiante olho para o rolezinho e falo rolezinho, suas habilidades não são tão boas é, me passe a arma. Não. Cozinho, me passe a arma. Não. Há grande chance de você se machucar. <risos> o que, que tu vai me dar em troca? A sua vida? Sua proteção? Ai, querida,
2: não.
1: Uh-uh. Aquele momento de animosidade faz vocês ficarem um pouco tensos. O único que parece estar tá lidando com a situação com a até não necessariamente uma frieza. Mas com uma, uma postura um pouco mais séria, é o nosso amigo Robert, que observa tudo de longe.
4: Mas nesse momento, Robert vai se aproximar, para tentar apaziguar um pouco. Só enquanto o
0: Robert está se aproximando, eu tenho uma dúvida, maquinista. Manda: o carro seria movido a
1: Ethereum? Não, Sim. o motor dele claramente era vapor. E estourou no processo. Você consegue ver o buraco onde deveria estar a caldeira. Ah, que pena. <risos> que pena que não era no Ethereum.
0: Ok, era só isso.
4: Tudo bem. Companheiros, nós temos aqui um objetivo em comum. Não deixem essa pequena desavença criar inimizade no nosso grupo.
2: É, é só uma arma, é só seca.
4: Temos que fazer uso dos melhores talentos de cada um. Tenho certeza que tenho certeza que cooperando será muito melhor.
2: Ai meu Deus, tá bom.
3: Pega essa arma! Eu pego a arma dela, dou uma analisada, vejo se ela tá carregada, ela está carregada.
1: Sim. As armas feitas por Netério elas têm uma carga teoricamente finita. No entanto, ela tem uma chance de acabar lhe é, dando um coice no processo. Quando você utiliza uma arma de Netério você faz um teste de espírito para ver se o netério não lhe afeta
3: tá e eu analiso a possibilidade de usar essa arma para dar um tiro e abrir caminho na passagem que estava fechada lá atrás, a anterior
1: hum é possível que você faça isso seria interessante tentar, mas você não sabe como isso vai abalar os túneis, você tem agora o momento de decisão Abalar os túneis. Boa ideia.
3: Não passa. Mas acho que teremos um problema, porque iremos entregar a nossa posição.
5: Tem razão, tem
2: razão. Você é muito esperta, Sarah.
3: Além de que pode matar todo mundo, né?
2: <risos> assim. essa, essa é uma
1: decisão um pouco difícil, eu entendo. De qualquer forma, o Bartolomeu percebe que, apesar de vocês terem feito um desvio, vocês estão chegando
5: ao destino. Quem sabe para uma fuga rápida. Mas por enquanto vamos seguir por aqui pelos esgotos. Hum, adoro esgotos.
2: Hum, seu ratinho.
1: Inesperado esse comentário.
2: Desculpa, o rolezinho é meio rebelde.
1: Meio rebelde? Eu pensei que você era da rebelião.
2: Como Mas assim, ele é rebelde meio? dentro da rebelião, entendeu? Ele é rebelde, rebelde. Ele
1: é rebelde meio. Bom, gente, vocês acabam conseguindo seguir pelo túnel e ele leva até uma porta, ou melhor, um bloqueio improvisado. Com uma certa ajuda do Robert, Sarah consegue deslocar a porta um pouco, esse bloqueio um pouco para o lado e vocês se deparam com um amplo porão, lotado de caixas locadas, cobertas de pó e alguns equipamentos Enferrujados. Claramente é um depósito que não é muito utilizado. Mas as marcas da milícia verdadeira ocupam praticamente tudo ali no espaço. O buraco que vocês passam, ele foi aberto pelo lado que vocês vieram. E vocês conseguem reparar que ele conseguiu ser escondido por conta de algumas caixas que foram empilhadas na frente dele. Claramente o pessoal da milícia não se deu ao trabalho de ficar... Observando muito esse depósito. Se não, com uma certa busca mais minuciosa, eles teriam reparado nesse buraquinho que foi deixado ali. É, é
5: caixas, poeira! É, 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 me ajuda aqui, rolezinho, vamos abrir isso aqui com o seu canivete. É, não...
1: Vocês vão tentar procurar ali? É, sim, sim, juntos. É. Vamos fazer o seguinte então. Como o Bartolomeu tem perícia de investigação, eu vou pedir. Que o rolezinho faça um teste utilizando a astúcia, né? Para complementar. Se você tirar um 4, eu vou somar um bônus de mais 2 à né, jogada do Bartolomeu. Então você faz o teste primeiro, certo? É. Também vai utilizar uh, o seu dado selvagem nesse caso, porque é um teste de característica.
2: É só o selvagem no caso? Não. É o
1: selvagem mais o valor da astúcia.
2: É 8. Pode então, pegar. Mas daí eu jogo um na...
1: dado aqui. Isso, você rola Muito
2: um
1: T8. E o que conseguiu? Um e
2: quatro.
1: Você pode utilizar o quatro, então.
3: Tá.
1: Muito bem. Uh, agora é o Bartolomeu. Você faz o teste de investigação. Então, um bônus de mais dois.
0: então como ela conseguiu, né? Eu recebi um bônus. E a investigação é D8. Então, vai ser o D6 mais o D8. Isso. Né? O D6, é o meu dado do Selvagem. E o D8, é o meu dado da Perícia, somado com 2. Vamos lá. Ok, 4 e 4 nos dois. Então, totalizando 6, é um
1: sucesso, mas um sucesso light. Isso. Você conseguiu achar algumas coisinhas interessantes. Enquanto você vasculhava as caixas, você começa a, a reparar que elas já fazem algum tempo que não são utilizadas. Né? tinha uma quantidade grande de poeira ali que denunciou que elas não são manejadas há pelo menos alguns meses hum, poeira você vai batendo com os nós dos dedos nas caixas né? até achar uma que está mais recheada então você usa a habilidade do rolezinho de enfiar a faca e no processo você tem aquela abertura da caixa que acaba soltando mais poeira você sente aquele cheiro ocre? Né? De sujeira. Mesmo o rolezinho que já tem um hábito de lidar com esse tipo de coisa, acaba se engasgando no processo, né? E vocês encontram dentro várias e várias caixas de metal que elas parecem ser provisões que por algum motivo estão escondidas ali. É provisões?
0: Comida? Algo assim? Eu pego uma das caixas e tento abrir ela. Sim,
1: são rações normalmente utilizadas para é, saciar o pessoal que trabalha nas fábricas, né? Conseguir dar alguma coisa para eles comerem. O que é estranho, porque já faz algum tempo que o pessoal do governo vem dizendo que por acaso as provisões não estão em dia, não tem provisões suficientes para todo mundo.
5: Ah, estão escondendo, estão estocando
3: Estão Cê... fazendo a população passar fome.
5: Isso aí, Sara, vamos levar isso aqui embora para dar pro povo. Estão se preparando para alguma coisa.
2: Eu estou pegando umas para mim. Nunca se sabe.
1: As latas de provisão não são exatamente pesadas, mas elas ocupam um certo espaço. Então você não consegue levar muitas, assim. Umas três Eu ou ia dizer, duas
2: já tava pouco Ah, duas
1: está ótimo. Bem fácil de conseguir. Enquanto vocês observam as caixas, né? Robert e Sarah conseguem ter uma visão um pouco melhor do lugar. Tem uns canos que passam pelo teto provavelmente levando água e algum outro tipo de de necessidade do lugar e vocês conseguem ver uma porta de metal a um canto. Ela parece tipo de porta que só abre pelo lado de fora do lado de dentro tem uma tranca estranha ela possivelmente é arrombável mas há uma certa dificuldade de fazer isso pode ser feito com força bruta Pode ser feito com algumas ferramentas. Ou, se conseguir achar um mecanismo que destrava, pode ser manipulado
2: para isso. Eu posso tentar arrombar ela, já que eu né sou um ladrão. E eu tenho perícia em arrombar. bom e furtividade? Não sei se furtividade não é disso, né?
1: A furtividade seria mais para você se esconder, se mover é. sem ser ouvido, tudo mais. Mas é é uma habilidade que você tem como né um exímio. Ladrãozinho.
2: Ah, então eu posso ir arrombar a porta.
4: É, rolezinho. Fala, querido. Antes de você abrir essa porta para que a gente saia daqui, vamos parar um minutinho para escutar, ver se não tem sons do lado
1: de fora, para ter uma ideia do que nos aguarda. Ótimo. Como é uma ação em conjunto, eu vou pedir que a pessoa com o maior perceber faça o teste. D4. Perceber.
2: Não, eu não tenho para
0: Então, no caso, é o Bob, né? Que tem D4. Então, o Bob vai rolar. D4 mais o D6. Nesse caso, 100 menos 2, porque ele tem.
1: Sim, exatamente.
4: 1 um e 3. Eu posso usar um... Um BN para rolar. rolar. Então, eu vou usar um para rolar o D6. três novamente vou usar mais um um e agora tu vai usar o último?
2: usa sua frase
4: guarda a frase por um lado eu sei que é muito ruim ter uma falha crítica mas por outro lado eu acho que isso leva a situações divertidas então eu estou muito (risos) tendendo a deixar
1: rolar o um aqui eu preciso fazer uma consideração quando você utiliza o Benny, você não necessariamente é obrigado a aceitar ah. o resultado mais atual. Você pode evocar o 3 que você tirou antes. Certo. Não tem problema. Agora, se você quiser manter um pra fazer <risos> o que você disse que ia fazer, pode ser bem interessante.
3: O mestre tá agora com uma cara muito feliz, mais expectativa.
4: Tá.
5: O Bartolomeu também. Então eu
4: vou causar e vou manter a falha crítica. Oh.
1: Obrigado pelas fichas. Olha, eu vou lhe recompensar pela decisão com um B. Eu vou lhe deixar ter esse B de volta para você usar futuramente para alguma coisa porque foi uma escolha que é muito propícia. Pulsão de morte. É tipo isso. Termo psicanalítico. Vocês veem o Robert se aproximar da porta para utilizar seus membros de metal e ver se ele consegue ouvir alguma coisa melhor. Ele chega até a porta e então, silenciosamente, ele encosta a cabeçona dele na porta. Isso faz com que a porta de metal e a cabeça dele façam aquele som de gongo. Vocês escutam aquele som reverberando pelo lugar. Vocês não sabem se isso atraiu muitas pessoas ou só algumas pessoas. Mas, definitivamente, foi um som bem alto. Tem o gongo do outro lado. <risos> Robert, abre esse
0: peito Eu tô pegando a minha espátula de sorvete Abre esse peito que eu tenho que me preparar Ah, está bem Ele abre e um... eu... Ah, ah,
5: ah.
0: Eu tô raspando um pouco do coração dele Colocando na minha mão
2: Ah, ele está ouvindo, ele está ouvindo Que situação horrível Gente,
1: eu vou pedir um teste Vamos lá, vão ser dois testes Tá, vamos lá Primeiro, você vai fazer um teste espírito pra ver como isso te afeta Tá
0: ah, aquela, Ai, aquela foi... luz radioativa <risos> na minha cara
2: ah. eu tô vendo que vai ficar aí e o rolezinho
0: oh. tá, eu tenho espírito 8, né? 8 é. é mais meu wild dado
3: quando eu vejo isso acontecendo, eu dou uma afastadinha ali, pra deixar os dois mais à vontade
1: <risos> no momento íntimo deles,
3: é, garantir que tenha menos riscos Olha. agora é a hora,
0: Bob, agora é a hora Oh, caraca, hein? 8 e 5! História e história! 12 no total, ou seja, uh, dois, duas ampliações.
3: Agora deu um 4.
1: Olha, o rolezinho e a Sarah, ou a rolezinha a Sarah, ela é, podem ficar com a leve impressão de que, no fim das contas, o Bartolomeu é heterossexual porque ele tá <risos> com uma cara de tesão. Oh,
5: <risos> ah, que lindo que lindo, que lindo. Que
1: lindo <risos> ele chega lá mete a mão dentro do do, do corpo do, do Robert né, num momento muito íntimo mesmo e começa a tirar ali um pedaço eu não vou nem pedir que você faça um teste de, de arcanismo porque você claramente sabe o que você está fazendo você consegue tirar uma conta de netério inteiro assim, é uma pepitazinha você vai poder utilizar mais a frente. Você coloca dentro de uma das suas caixinhas facilmente. É perfeito, nem causa dano. O Robert normalmente acabaria sendo afetado pelo, pelo, pela extração né, cirúrgica do, do Bartolomeu, mas como o Bartolomeu parece saber muito bem o que ele está fazendo, ele, ele faz com uma precisão imensa assim,
5: tu sente tipo, aquele okay, leve.
1: Pop dá, sabe, quando você, você toma muito café ou você come muita <risos> gordura? Você já quer... Ai,
0: e passou. Foi rápido. Foi muito rápido. Praticamente um Red Bull ali,
5: né? É tipo, tô... <risos> só, só uma poda, é só uma podinha. É, é, isso aqui agora tá na minha mão. Assim que eles chegarem, vão tomar raio.
1: <risos> <risos> o Robert fecha é o peito dele, né? aquela sensação de alívio estranho e vocês não escutam nada o que é estranho porque o som foi realmente alto mas a preocupação de vocês não passa
5: que ainda tem que passar pela porta Sara você que é, é a nossa nossa soldada dá uma olhada e dá, dá uma olhadinha
3: Eu acho que a gente tem que abrir essa porta e passar logo pra cumprir a nossa missão.
2: Eu também, eu também. Hum, Eu tô andando com um bando de suicidas. (risos) Tá, né? Vamos lá, vou tentar abrir essa porta. Vocês podem ficar preparados pra, né? Pega minha pistola. Se tiver alguém
3: ali. Pega a pistola, (risos) deixa ela em mãos. Qual pistola? A pistola, pistola.
1: Ah, já fica pronta com os projéteis ali. Ah, tu dá aquela olhadinha e tal. Uma pistola simples, mas ela tem um... um tá bem carregada, então vai te deixar pronto. pra situação. Você Vamos. me prestaria outra,
4: senhorita?
3: Eu tenho opção de negar pra você. Mas
4: é claro, você sempre tem opção de negar.
3: Bem, eu, eu fico com aquela sensação de, eu acho que eu não eu sei não... porque eu quero dar, mas eu estou dando e entrego minha pistola de Neretions pro. Robert. Ah, o,
2: o enferrujado sou... pode ficar, né? Mas eu não. Eu não hum. sou um exímio
4: atirador, mas. É só apontar esse lado e puxar aqui, né?
2: Ai meu Deus, a gente vai morrer! <risos> <risos>
4: ah, não, assim,
2: isso. <risos> Eu não vou mais abrir essa porta.
4: Não, não, só usarei o último caso.
2: Atira, atira! Agora! Seu louco. Muito bem? Vai de papoeira.
0: Que isso? O
5: <risos>
0: que, que tá havendo aí? Ô, o Bartolomeu tá passando os dedos em cima da caixa, assim, colocando na boca, olhando pro lado.
5: Ah, tá me olhando, deixa quieto.
2: Tá, ah, eu pego o. As ferramentas que eu ganhei do, do Zacarias, Zacarias, né, pra abrir, tentar abrir a, a porta, arrombar no caso.
1: Beleza, Rosinha, você vai fazer o teste agora. A vantagem, melhor, é exatamente isso, a vantagem é que você tem é ladrão, então você já ganha bônus pra isso. Além disso, a gasoa que você recebeu pra poder abrir a porta, ela te dá um bônus de mais dois, é uma gasoa boa. Certo?
2: Okay. Então
1: você só precisa fazer o teste aí do arrombar com o seu dado selvagem e o valor de arrombar que você tem que é
2: o arrombar? É. Ai meu Deus, cadê? Arrombar é 6.
1: Beleza, então vai jogar 2D6. Isso, né?
2: então, obrigada. Mais um dado de 6. Aqui. Ai
3: Jesus, vamos lá! Força o dado!
2: 4 e 1! Um.
1: Beleza! Quer fazer uma modificação? Vai ficar com esse resultado?
2: Eu consigo com esse resultado?
1: Ah, tirou um 4 no dado, de curar 4. Sim, consegue.
2: Ah, então fechou. Pode ser.
1: Beleza, vamos lá. Você teve um 4, você teve mais 2 da gaso e você teve mais 2 do teu bolo de ladrão. Com isso foi um 8. Então você conseguiu, inclusive, com uma ampliação. Yes. Vocês veem o rolezinho se aproxima da porta, ele para, olha o tamanho do mecanismo, o rolezinho é um bicho pequeno, né? Aí uhum. ele com a porta gigante. Ele pega, tira gás ali do bolso. Começa a enfiar aqueles dois metalzinhos. Vai mexendo, vai mexendo. Vocês não conseguem ouvir o instalar. De repente, ele fala assim. E... Abriu a porta. Ela desliza o lado tranquilamente. E parece nem ter sido mexida.
2: Eu sou ótimo.
1: <risos> Vocês veem um corredor. Logo através da porta. Esse corredor, ele vai... É... Um... Deixa eu pensar aqui agora, em perpendicular à, à porta de vocês, vocês reparam que para a esquerda ele dá numa parede, mas para direita ele faz uma curva.
5: Boa, rolezinho. Boa. Agora vamos para curva para curva.
3: Talvez seja melhor a gente separar e, e vasculhar o espaço.
5: Gostei da ideia. Separar sempre uma boa ideia.